0: Hallo und willkommen bei der Tuesday Podcast. Der Podcast, um deine Träume zu erreichen, deine Ziele zu verwirklichen und das Beste aus dir herauszuholen. Der Podcast, bei dem du dir ein paar Minuten nur für dich schenkst, weil du der wichtigste Mensch in deinem Leben bist. Tu es für dich. Mein Name ist Anna-Maria Doss und ich freue mich sehr, dir und euch heute einen super inspirierenden Menschen vorzustellen, und zwar die liebe Emily Welkowski. Manche kennen sie auch genau unter diesem Namen von Instagram. Sie ist aber nicht nur Influencerin, sondern auch Unternehmerin. Und zwar hat sie eine Social-Media-Agentur, hat auch Programme, die sie anbietet, ein Notizbuch, das sie seit kürzesten verkauft und auch einen eigenen Podcast. Brain Babes und ich freue mich, jetzt diese Folge gemeinsam wieder aufzunehmen. Es wird eine etwas andere Folge, aber dazu jetzt gleich mehr. Wir sprechen heute auf jeden Fall über sehr, sehr persönliche Themen, sehr, sehr tiefe Themen und auch über ein paar lustige. Viel Spaß beim Reinhören. Hallo liebe Emily. Hi. Schön, dass du da bist. Schön. Ich freue mich. Vielen Dank für die Einladung. Sehr, sehr gerne. Ähm, wir nehmen heute eine etwas andere Podcast-Folge auf, beziehungsweise das Interview wird ein bisschen anders und zwar machen wir es gemeinsam. Und ähm, es wird sich zweiteilig aufbauen, also nur zu dem ganz kurz. Und wir beginnen jetzt einfach einmal. Ich würde dir gerne eine Frage stellen, die ich gerne einfach am Anfang gleich stelle. Und zwar feierst du dich selbst? Eigentlich schon, ja. Ja, schon. Ja.
1: <lacht> ich finde, es ist eine unangenehme Frage, beziehungsweise ich weiß nicht, es ist nicht unangenehm, aber ich glaube, es ist oft schwierig oder heutzutage, finde ich, merkt man oft, dass halt, wenn man sich selber irgendwie cool oder gut findet mhm. oder so, ich glaube, nicht jeder findet das immer, also als Außenstehender betrachtet, ja. findet das so gut. Aber ich muss sagen, ich bin schon mittlerweile jemand, ich weiß schon, was ich kann, mhm. so was ich zu bieten habe. Und so, ich mache, glaube ich, für mich oder für meine Verhältnisse, für mein Leben vieles richtig und ja. darauf bin ich eigentlich auch oft stolz. Heißt aber nicht, dass ich nicht trotzdem oft genug auch äh, Zweifel habe oder ja. keine Ahnung, wie auch immer. Ja. Ja.
0: ja, ich glaube, es ist einfach gesellschaftlich so eingeprägt schon, dass sobald man sich selbst ein Kompliment macht, wirkt man unsympathisch ja. oder oberflächlich. Voll. Und ich stelle die Frage einfach gerne, weil ich finde, man kann halt einfach ruhiger Ja sagen. Ja. Weil man sollte ja auch sein größter Fan sein irgendwo. Ja, voll. Damit man sich selber pushen kann. Ja, es ist eh, so, wie du sagst. Und es
1: ist eh schade, dass man dann erstmal überlegt, okay, wie sagt man das jetzt und so. Und ich finde aber, vielleicht ist das eher so ein Europa-Ding. Also ich glaube, in den USA oder so ist das irgendwie nicht so. Ja. Ich glaube, da kann man sich schon so ein bisschen profilieren mit dem, ja. was man hat. Stimmt, ja. Aber hier ist das immer so ein bisschen Ich, ich stoße da auch manchmal so schon auch auf Widerstand, mhm. so, weil ich glaube, viele auch irgendwie nicht verstehen können, warum ich auch nicht so viel auf die Meinung anderer gebe oder keine Ahnung. so. Ja. Aber ich muss
0: auch nach dazu sagen, ich bin erst so geworden. Früher war ich gar nicht so. Okay, ja, ja. Da, das wollte ich gerade fragen, ja. weil du hast vorher gesagt, du weißt dich eigentlich schon und du hast gesagt, mittlerweile ja. ähm, kennst du dich und weißt, wer du bist und was du kannst. Ja. Wann hat sich das geändert bei dir? Ähm, das hat sich geändert. Also ich
1: hatte ähm, Anfang 20 ganz lange einen Freund. Mhm. Und ähm, das hat sich so ein bisschen danach geändert, nachdem also ich war fünf Jahre mit ihm zusammen mhm. und so, als ich dann so Anfang Mitte 20 war, haben wir uns getrennt. Und ich muss sagen, ich habe dann erst so mit diesem Ganzen angefangen, so mich kennenzulernen und so mein eigenes Leben irgendwie aufzubauen mhm. und keine Ahnung. Aber ich glaube, so vermehrt ist es vor allem in den letzten zwei drei Jahren dazu gekommen, auch interessanterweise seitdem ich selbstständig bin. Mhm. Ich glaube auch vielleicht genau deshalb, weil ja. einfach so viel halt auf mir lastet und ja. man natürlich irgendwann anfangen muss selber damit umzugehen und so. Also ich, ja, so, ja. so war das so ein bisschen. Ja. Aber es ist
0: lustig, dass du das sagst. Weil ich hatte gestern, also ich war selber bei einem Interview eingeladen mhm. und ich wurde auch gefragt, wann sich das für mich geändert hat. Und meine erste Antwort war richtig begonnen, als ich mich selbstständig gemacht habe, mhm. auch vor, ich glaube, drei Jahren und dann halt in Folge natürlich, ähm, man arbeitet dann eh jeden Tag eigentlich dran und es wird ja. halt immer mehr. Voll. Ähm, du hast dich selbstständig gemacht. Ja. Worin? Was, was machst du?
1: Also, ich habe ähm, eine Social-Media- und Influencer-Marketing-Agentur, nennt sich Brain and Babes, mhm. weil ich bin das Brain und meine Kunden sind die Babes. <lacht> ähm, daraus Sehr ist es cool. so ein bisschen entstanden und bin aber auch Influencerin. Mhm. Ich war aber davor, ähm, war also habe ich ganz normal studiert, habe auch meinen Master gemacht und ähm, habe davor bei West Wing gearbeitet, ah, okay. auch im Marketing und war da die Social-Media-Managerin von der Gründerin mhm. und habe mich dann eben selbstständig gemacht und... Ähm, ja, jetzt bin ich hier und ähm, Fokus ist bei mir auf jeden Fall ähm, viel Influencer-Marketing, mhm. Kampagnen, Strategie, Branding, solche Sachen. Ja. Genau, das mache ich, ja. Und bist du zufrieden, wo du jetzt bist? Sehr, sehr. Also an sich auf jeden Fall ist es ist nur so, dass ich jetzt gerade voll merke, wie ich an so einen Punkt komme, wo es sich irgendwie weiterentwickeln muss, mhm. vor allem was das Thema Mitarbeiter angeht und sowas. Mhm. Und ja, ich habe das schon so manchmal so ein bisschen mit mir zu kämpfen, ähm, weil ja, manchmal denkt man sich so, okay, bin ich dem gewachsen oder mhm. macht man das Richtige und keine Ahnung, ich mache das halt alles selber oder habe es mhm. bisher selber gemacht, hatte zwei Assistentinnen bisher mhm. und so, aber so, ja, ist schon schwer manchmal so ent solche Entscheidungen irgendwie selber zu treffen. oder das kann ich mir ja. vorstellen, ja. Und ich war ja zuvor auch nie, noch nie selbstständig ja. und woher soll man wissen, was halt das Richtige ist, aber ich glaube, ja. das entwickelt sich dann irgendwie so ein bisschen und man muss da auch so ein Vertrauen in sich selber, in dem, was man tut und mhm. ja. Ja, voll. Ja,
0: wie, wie alt bist du, wenn ich fragen darf? Ich bin 28 geworden vor zwei Wochen. Du hast wow, alles gute Nachträge. Danke. <lacht> ich habe gesehen, du hast gefeiert. Ja, voll. <lacht> <lacht> um, wow, 28 und du hast eine eigene Agentur. Also ich finde yeah. find das beeindruckend. Ich habe natürlich auch ein bisschen nachgeschaut. Yeah. Ich habe gesehen, du verkaufst auch ähm, so Packages. Yeah. Ähm, es gibt ein Notizbuch. oder? Yeah, ja, voll. Also ich habe damit so ein bisschen
1: angefangen im letzten Jahr. Da habe ich einen, ähm, so einen Influencer-Marketing-Guide rausgebracht. Mhm. Der ist aber tatsächlich eher so für Startups und Brands, mhm. die so mit Influencer-Marketing anfangen möchten, noch nicht so richtig wissen, wie. Also es ist auch so ein bisschen so eine strategische Anleitung mhm. tatsächlich. Ähm, ist auf jeden Fall sehr sehr, sehr hilfreich, weil, ähm, ja, ich einfach auch jemand bin, ich sag, also ich lege alle Karten auf den Tisch und ja. ich bin da sehr offen und ehrlich und ähm, auch zum Beispiel Kunden gegenüber
0: mhm.
1: und, ähm, genau, damit habe ich so ein bisschen angefangen und jetzt habe ich so ein, ja, so ein Notizblock ähm, mhm. quasi rausgebracht und jetzt der nächste Schritt sind so Social Media Workshops und okay, ja, solche cool. Sachen, genau. Also das, das heißt hat sich dann so ein bisschen entwickelt, dass ich eben auch, ja, eigene Produkte einfach rausbringen mhm. wollte, neben meiner Agenturtätigkeit sozusagen, ja. genau. Ja. Wie war es für deine Eltern, als du dich selbst nicht gemacht hast? Also ich glaube, meine Mama, die weiß bis heute eigentlich noch nicht so genau, was ich da überhaupt <lacht> den ganzen Tag mache. so. Standard. Und ähm, <lacht> mein Papa, muss ich sagen... Den hat das irgendwie gar nicht gewundert und mhm. der war auch immer sehr sehr supportive und der hat es auch nie angezweifelt, dass das jetzt irgendwie komisch ist oder ja. ganz im Gegenteil, sondern der wusste eigentlich immer, dass ich sehr am Zahn der Zeit lebe und mhm. ähm, der hat mir auch in meinem Leben viele Sachen ermöglicht. Das hat schon mit meinem Studium irgendwie angefangen, weil ich immer damals was mit Mode machen wollte. Mhm. Das heißt, ich habe dann Modemanagement studiert gehabt und so. Also er wollte, glaube ich, schon für mich, dass ich irgendwie erfolgreich bin, aber er wollte, dass ich es in dem bin, was halt mir Spaß macht oder so. Und ja. es war jetzt nicht so ein klassischer eltern -Push. Okay, du musst, weiß ich nicht, ja. Ärztin, Anwältin oder weiß ich nicht, was Eltern sich so vorstellen mhm. für ihre Kinder. Ähm, sondern ja, hat mir da schon viel Freiraum gegeben. Und ähm, am Ende des Tages, ich habe mich selber finanziert. Also ja. er hat eigentlich eh nichts zu melden gehabt, so ja. quasi. Ja. Ja.
0: Ja, ja, das stimmt. Also weiß Also oft, oft hört man es, gerade wenn man sich selbstständig macht, ähm, dass es halt die Eltern nicht verstehen, beziehungsweise dass sie Angst haben. Und irgendwo ist es vielleicht auch berechtigt zum Teil, mhm. weil man hat ja auch selber Angst, ob es was, ob es was wird oder nicht. Voll. Du hast vorher angesprochen, dass man einfach vertrauen soll. Ja. Ähm, wie groß ist das Thema Vertrauen für dich in deinem Leben? Boah, krasse Frage eigentlich. Also
1: ich glaube, ich habe schon... Ein Vertrauen in dem, was ich auf jeden Fall mache. Mhm. Irgendwie, ich versuche das eher selten anzuzweifeln, beziehungsweise bin ich so überzeugt davon oder ist es einfach so mein Traum, so ein bisschen, an dem ich halt arbeiten möchte. Und es würde nicht anders gehen, wenn ja. ich da nicht so ein bisschen Vertrauen reinstecken würde. Aber es gibt trotzdem, also mein Privatleben oder so, das ist schon ein schwieriges Thema irgendwie. Aber jetzt gar nicht so, dass ich zum Beispiel Menschen nicht vertraue mhm. oder so, sondern eher so situationsbedingt. so Ich habe manchmal eher ja, diese klassischen Zweifel, mache ich das richtig, mhm. äh, mache ich was
0: falsch oder so, also eher so ein bisschen in ja. die Richtung, ja. Ja, ich glaube, ich glaub, das haben wir eh alle ein bisschen. Ja. Gerade wenn man selbstständig ist, man macht halt irgendwie, aber man hat. Gleichzeitig keine Ahnung, nee. was man macht oder nee. ob das passt. Und ich habe zum Beispiel, als ich mich selbstständig gemacht habe, ich habe von Tag 1 immer 50 Prozent auf die Seite gegeben. Voll, das Nicht, ich weil auch, ich so ja. vernünftig war, sondern yeah. weil ich mir dachte, irgendwann machst du was falsch und dann musst du so viel nachzahlen yeah. und dieses Geld solltest du haben. Yeah, also das war für mich ähm, der Grund und ich glaube auch, warum ich es dann doch gemacht habe, dass ich mich selbstständig mache, weil ich einfach keine Ahnung hatte, was alles auf mich zukommt. ja Und ähm, ich glaube, das ist aber auch wichtig, wenn man sich selbstständig macht, weil man kann eh nicht auf alles vorbereitet sein. Gar nicht. Und ich finde, das muss man auch ein bisschen ablegen und
1: das habe ich auch auf jeden Fall abgelegt. Mhm. Das ist auch eh voll interessant bei mir, weil ich früher ein sicherheitsliebender Mensch war. Mhm. Also für mich war das ganz klar, ich wohne irgendwie zu Hause bei meinen Eltern, bis ich mein Studium abgeschlossen ja. habe und dann gehe ich in ein Angestelltenverhältnis und mache da vielleicht irgendwie Karriere oder so. Und es kam halt Halt alles ganz anders. Ich bin mit 17 ausgezogen. so. Mhm, ich bin, also ich habe alles eigentlich so ein bisschen selber gemacht mhm. und mein Studium gemacht und ja, habe mich danach selber um alles irgendwie kümmern müssen und ja auch diese Entscheidung dann in die Selbstständigkeit und so. Mhm. Das war ehrlicherweise bei mir war das war auch keine überlegte Entscheidung, sondern es ging auch so ein bisschen von einem Tag auf den anderen. Ja. Und ich habe es aber einfach gemacht und ganz ehrlich, ich denke auch nie zurück, so, mhm. ich denke mir nie so, habe ich das irgendwie falsch gemacht oder so. Ich denke eher so immer in die Zukunft, so, ja. okay, was muss ich noch mehr machen, um halt dem näher zu kommen, was ich halt erreichen möchte, mhm. so. Und daraus entwickeln sich halt oft manchmal diese Zweifel und Ängste. Ja. Aber ich finde es cool, dass du das angesprochen hast, weil ich meine, das ist immer so lustig oder ich glaube, alles schaut immer so lustig und professionell und keine Ahnung wie aus. Aber ganz ehrlich... Keiner von uns weiß, was er macht. Ja. Nicht mal die großen Tiere, also ja. nicht mal eh schon große Unternehmer oder Gründer, die wissen es auch manchmal nicht. Ja. So Und ja, alles schaut immer so irgendwie aus, als hätte man voll den Durchblick. Und ja, ich verstehe das auch irgendwie, dass das vielleicht in anderen Leuten irgendwie so Druck erzeugt mhm. oder so, weil es bei mir halt auch so ist. Aber ich glaube, wenn man einfach jeden Tag sein Bestes gibt, dann ja. kann man auch nichts falsch machen.
0: Ja, das stimmt, das hast du schön gesagt. Ja. Und vor allem, man, man kann halt... Also man kann einfach nicht auf alles vorbereitet sein und top um, organisiert sein, weil man yeah. lernt ja die Probleme erst kennen. Voll. Die kommen ja am Weg und sie werden nie weniger. Ich glaube, je erfolgreicher, desto mehr Probleme kommen auch. Yeah. Aber desto mehr Lösungen gibt es dann auch Voll. vielleicht. Ähm, wie, wie ist es bei dir, wenn du jetzt... also ich kann nur von mir sprechen und das hat sich extrem geändert, gerade in der Selbstständigkeit, ich war auch ein Riesensicherheitsmensch, mhm. alles soll immer gleich bleiben, alles gewohnt, mhm. nichts, keine Veränderungen und jetzt bin ich halt genau das Gegenteil und ich liebe Veränderungen, ich liebe Probleme <lacht> ähm, und ich freue mich auch meistens, weil ich weiß, hey, geil, ein Problem, eine Hürde, ich kann wachsen und lernen. Yeah. Ähm, wie ist das bei dir, wenn da jetzt wirklich etwas kommt, mit dem du nicht gerechnet hast und das vielleicht ein Riesenproblem darstellt? Oder yeah. wie gehst du damit um?
1: Also... Es ist eigentlich so, erstens ist es so, jeder Tag ist bei mir unvorhersehbar und ich kann mhm. dir garantieren, dass jeden Tag etwas passiert, womit ich an dem Tag nicht gerechnet habe ja. oder das irgendwie nicht in meinen Tagesablauf passt oder so. Aber ähm, es ist schon, was ich schon gelernt habe, ist auch so, wie du sagst, ich bin, glaube ich, auch ein sehr lösungsorientierter Mensch mhm. und ich finde, es ist in Ordnung und es ist auch berechtigt, dass man vielleicht mal kurz irgendwie verzweifelt und sagt, scheiße, wie kriege ich das irgendwie hin? Aber ich finde, man muss sich dann genauso so schnell wieder aufraffen ja. und gucken einfach, wie löse ich das? Also mhm. angenommen, es ist jetzt eine Z Nachzahlung ins Finanzamt oder keine Ahnung, so wie du das gesagt hast oder so. Okay, das ist in dem Moment extrem beschissen, aber auch dafür gibt es Lösungen. Ja. Dann zahlt man das in Raten oder keine Ahnung. so ja. es, Also das Leben ist nicht vorbei. So. Ja. Und man muss auch ähm, öfter sich, glaube ich, hervorrufen, ist es auch wirklich überhaupt ein Problem? Mhm. So oft macht man Dinge zu einem Problem, die kein Problem sind. Das stimmt, ja. Und das ist einfach ja, unnötig. Ja. Und man macht sich selber manchmal so schwer, obwohl, ja, da auch wieder vielleicht dieser Teil so auch Vertrauen ins Leben halt haben. Ja. So. Und es ist einfach so, ich weiß, es klingt immer so klischeehaft und ich hasse das auch, wenn ich das überall lese und sehe und so, aber es ist einfach so, weil alles kommt, wie es kommen soll und man 100%. kann eh nichts daran ja. ändern. Ja. So, du kannst, wie gesagt, selber dein Bestes geben und irgendwie dir deine Ziele setzen und darauf hinarbeiten oder so, aber wenn irgendwas passiert, dann muss man das auch oft einfach als Zeichen sehen, dann hätte es nicht mmh, sein sollen oder ja. so. Und oft in dem Moment ist man dann so in seinem Tunnel und verzweifelt oder so, was sich im Nachhinein oft leider auch als unnötig aber also
0: ja, erwiesen hat. Dann ja. irgendwie so. Deswegen, ja. Da gibt es ja diesen, diesen Spruch, wenn es, wenn es in fünf Jahren nicht relevant voll. sein wird, ärgert dich nicht mehr wie fünf Minuten ja, oder voll, so. Ja, finde, oder ich, ich frage halt dann auch oft, ähm, auch gerade bei den, ich hatte jetzt drei Mädels im Coaching zum mhm. Üben für mich mhm. und ähm, ich frage dann auch gerne, was ist das Schlimmste, was passieren könnte? Voll. Und dann sagen sie halt, keine Ahnung, irgendeine Antwort, die eh halb so schlimm ist und dann sage ich, ja, und okay, und was ist dann? Ja, voll. Und dann kommt man drauf, wie banal das eigentlich ist, voll. aber es ist es ist auch menschlich und es ist auch komplett okay, dass man in so, eine, in so einen Teufelskreis mhm. in den Gedanken dann kommt, weil ich glaube, so geht es einfach jedem, das ist halt wichtig, dort wieder rauszukommen. Voll. Und ich glaube auch, ganz ehrlich, man zieht es dann auch irgendwie an,
1: wenn man halt ständig in diesem Gedankengang ist, alles ist schlecht oder ja. negativ oder so, dann ist es oft auch leider schlecht und ja. negativ so. Und ähm, ich glaube schon, dass es so eine kleine Kunst ist, da so umzuswitchen. Mhm. Und natürlich ist das fiktiv, was man sich dann einredet ja. im ersten Moment, aber irgendwann bewahrheitet sich das dann halt. Ja. Und ähm, ich muss auch sagen, ich meine, auch für den Job, den wir jetzt zum Beispiel machen oder egal für welche Selbstständigkeit, man muss ja auch irgendwie klar im Kopf sein und auch mhm. da sein und auch irgendwie performen und so. Das wird gar nicht gehen, wenn ich da die ganze Zeit eine negative Einstellung ja. zu hätte, weil ich muss ja selber auch irgendwie klar bleiben. Du bist und ja dein, dein Boss, du eben, bist verantwortlich zu 100 Prozent. Ja. Und ich muss ja gucken, dass mein Zeug einfach weiterläuft und kann jetzt halt nicht schmollen oder ja. so. Deswegen, ja, ja. ja. Du wirkst auf mich extrem ruhig. Ja. Also so die ich Ruhe in so, Person. Was? Ich, ich habe das zuletzt, haben mir das schon so viele Leute gesagt und ich fand das
0: so lustig, weil es <lacht> eigentlich nicht so ist. Oder vielleicht ist es so geworden, ich weiß es nicht. Ja, es kann, aber, aber es ist wirklich so, wenn ich, wenn ich mir denke, was du alles machst, es ist ja eigentlich nicht wenig. Also du bist Influencerin, <lacht> du hast eine Agentur, du hast auch einen Podcast. Ja. Ähm, du hast noch vieles vor, du denkst an Mitarbeiter. Ja. Wie findest du die Ruhe im Alltag? Ganz ehrlich, ich habe keine Ruhe. <lacht> Man merkt es nicht, also mhm. absolut nicht. Also es ist schon
1: generell vielleicht auch interessant dazu zu sagen, ich mache auch so eine Art Live- und Business-Coaching mhm. schon seit zehn Jahren. Wow. Ja, ich habe damals also als ein, eine klassische Therapie einfach angefangen, yeah. damals schon. Und ähm, interessant, oder ich bin auch immer noch beim selben Therapeuten. Und also
0: du, du gehst dorthin zu dem Coaching? Ja, genau. Okay, wow, genau. seit
1: zehn Jahren. Ja, ist und ähm, er macht halt, glücklicherweise macht er auch Business-Coaching eben. Mhm. Also er ist Therapeut, aber macht eben auch Business-Coaching und mhm. top. Und dieses Business-Coaching haben wir jetzt in den letzten paar Jahren natürlich dazu genommen, weil ja. halt die Themen sich halt in dem Bereich halt irgendwie auch gehäuft haben und so. Und ähm, vielleicht hat, hat auch das mir einfach extrem geholfen, mhm. dass ich vielleicht auch eben diesen Ansatz habe von, ähm, ja ruhig bleiben, mhm. erstmal gucken, was irgendwie passiert oder was nicht passiert und einfach dieses Umswitchen in den Gedanken. Ja. Vielleicht kam das auch so ein bisschen davon ja. und es ist aber schon so, mein Kopf rattert eigentlich schon die ganze Zeit. Ich mhm. merke das auch zuletzt zum Beispiel oder immer, wenn ich Stress habe oder so, ähm, dass ich ähm, abends nicht einschlafen kann, ich mhm. denke halt permanent nach, ich habe auch natürlich irgendwie permanent mein Handy in der Hand ja. und so, mir fällt es schon schwer, richtig, richtig, richtig abzuschalten, mhm. so, ja. Du warst ja jetzt vor kurzem auf Urlaub. Ja. Hast du es da geschafft? <lacht> oder? Nee, das war eigentlich auch nicht so richtig Urlaub. Also es war eine Content-Reise für einen Kunden von mir. Mhm. Und wir waren da die ersten paar Tage mit einem Team, also mit einem Fotografen, mit anderen mhm. Influencerinnen und so, mit denen wir geshootet haben. Und die sind dann abgereist. Mhm. Und dann sind ähm, Freunde von uns noch dazugekommen in das Haus. Und wir sind dann eben noch eine Woche länger geblieben. Aber es war schon so, dass auch, also die sind auch alle selbstständig. Ja. Und ich meine, es war schon so, dass jeder von uns eigentlich jeden Tag schon auch am Laptop aus. Ja, ja. Ja.
0: ja, es geht fast, also ich war, ich war im, im Februar, glaube ich, ich war ja drei Wochen in Panama mhm. und Costa Rica und wir waren zu viert dort, ja, voll, alles selbstständig <lacht> und ähm, es war tatsächlich dann so, nach zwei Wochen, ähm, dass alle mit dem, also wir haben immer gearbeitet, gemeinsam mhm. im Café. Und bei mir ist es halt so, dass ich noch nicht ganz so viel Arbeit vom PC aus habe wie die anderen, mhm. weil ich bin halt auch Ergotherapeutin, das heißt, das voll. kann ich nicht über den Laptop machen. Ja, voll. Ähm, und es war wirklich so, dass ich unrund wurde und unzufrieden, weil ich nach Hause wollte arbeiten. Also ich ja. habe es nicht ausgehalten. Erstens hat mir der Sport irrsinnig gefehlt mhm. und dann eben dieses Dasitzen und etwas machen müssen. Mhm. Also dieses, wie du sagst, dieses Abschalten, gerade wenn man selbstständig ist, ist es irrsinnig schwer. Voll. Ähm, hast du irgendeinen Puffer im Alltag oder irgendetwas für dich, wo du sagst, okay, da kann ich abschalten?
1: Ja, also ich mache eigentlich auch ähm, sehr regelmäßig Sport. Mhm. Ähm, und ich habe auch einen PT, also einen Personal Trainer mhm. und so. Und ich gehe immer, also das ist hier in Wien, ich weiß nicht, ob du es kennst, ich gehe immer zu Shaped. Ja. Und das ist so ein, also das ist so ein, für alle, die es nicht kennen, das ist so ein Boutique Gym. Und das ist so ein bisschen in so einem dunklen Raum und du machst quasi, bis auf dem Laufwand, Laufband, du boxst und machst halt am Floor Übungen und so. Und wenn ich da drinnen bin, da, da ist wirklich alles, wurscht. Ja. also wirklich alles wurscht. Und ähm, ja, ich, ich merke das auch richtig oft, wie ich da einfach so krass einfach alles gebe, was ich so irgendwie in mir habe. Mhm. Und ähm, ich glaube schon, dass das ein großer Faktor ist, der auch mein Leben sehr bereichert. Und ähm, ich gehe zum Beispiel auch immer in der Früh, ich bin mhm. null ein Morgenmensch, ich hasse, es gibt für mich nichts Schlimmeres als Aufstehen, <lacht> wirklich, ich hasse früh Aufstehen. Und ich mache das aber mit Absicht, dass ich mich immer in so eine 7 uhr stunde reinbuche, mhm. einfach um auch mich und meinen Kopf so zu trainieren oder meine Disziplin zu trainieren. Ich ja. habe in einem Buch gelesen, dass Disziplin eigentlich wie ein Muskel ist und mhm. du kannst den einfach trainieren.
0: Mhm.
1: Interessant. Und deswegen mache ich das immer, damit ich mir das eben aneigne, halt mhm. früher aufzustehen und halt auch vielleicht so eine Art Routine und so zu haben. Genau. Das finde ich cool. Ja. Interessante
0: ja. Info. Ja. Das, war, das war tatsächlich sogar eine Frage, die ich dir stellen wollte, Disziplin oder Motivation? wie du das ähm, siehst und wie du das unterscheidest und handhabst. Ja, voll. Also ich glaube,
1: Disziplin ist viel wichtiger als Motivation. Ich glaube, also irgendwie, es gehört auch schon auch zusammen so, weil wenn du kein Ziel hast oder so, ja. dann warum solltest du dann überhaupt diese Disziplin aufbringen? Ja. Aber long term gesehen ist Disziplin eigentlich mit das Wichtigste. Ja. In einer also generell in einer Selbstständigkeit, in allem, was man eigentlich vielleicht in einem bisschen extremeren Ausmaß machen will, meiner Meinung nach. Egal, ob du jetzt irgendwie Sportler werden willst, selbstständig sein möchtest mhm. oder keine Ahnung so. Ohne dass man muss einfach, ja, ich sage immer, man muss immer 5% mehr geben als die anderen. Ja. ja. Was ist dein Warum? Mein Warum? Ich muss ehrlich sagen, ich weiß es vielleicht noch gar nicht. Ich ich weiß nicht, es ist immer, ich glaube, viele erwarten da mal schon eine Antwort oder so. Ich denke ich denk, mir, das aber, kann sich immer ändern. Also ja, ich glaub, das stimmt. Man hat, glaube ich, immer aktuell eines, aber ich glaube, es kann sich yeah. auch immer ändern. Also ich glaube, so mein richtiges, richtiges Warum habe ich vielleicht noch nicht zwingend gefunden. Aber so, wenn ich mein aktuelles sagen würde, dann ist es auf jeden Fall die Freiheiten, die ich ja. so mit meinem Job oder mit meinem Leben so ein bisschen genießen darf, weil... Ja lustigerweise, wo wir jetzt eben ähm, in Fuerteventura waren, die Freunde von uns, die kamen. Mhm. eine Freundin, Da war eben eine Freundin von mir dabei, die halt gerade in Mutterschutz ist. Mhm. Und ähm, wir haben auch zusammen eine Podcast-Folge aufgenommen. Mhm. Und sie hatte ja, irgendwie so in meinem in meinem Tagebuch hat sie irgendwas geblättert oder so und ich yeah. hatte an dem Tag aufgeschrieben, dass ich dankbar dafür bin, dass ich halt von überall aus Podcasts aufnehmen kann oder mhm. arbeiten kann oder keine Ahnung. Und dann hat sie da so drauf gezeigt und meinte so, das ist so wichtig. Und ich dachte mir so krass so, weil das was vielleicht für mich normal
0: ist, ja. ist für wen anderen special. Ja. So und ja. Ja, das muss man sich, das muss man sich immer wieder bewusst werden. Also ich gerade die Dankbarkeit. Also ich finde, das ist einer der geilsten Skills ever und yeah. ich glaube, derzeit vergeht kein Tag mehr, an dem ich nicht kurz innehalte und diesen Moment nehme ich mir auch nicht vor, sondern der kommt halt dann einfach, mm. wo ich ähm, innehalte und mir denke, boah, stopp mal, wie geil ist das denn? Du machst gerade das, es ist der und der Tag, es ist so und so spät, <lacht> yeah. ähm, so dir geht's gut Voll. und dann habe ich immer so dieses kurze Innehalten, wo ich mir denke, so Appreciated, Es ist nicht normal und es ist für die meisten wahrscheinlich nicht normal.
1: Ja, das ist eh krass, dass du das sagst, weil das sagt auch mein Coach immer, mhm. dass eigentlich Dankbarkeit ist die höchste Form, die man an einer in, in einer Persönlichkeit haben kann. Mhm. Und da Manche Leute haben es nie oder kriegen es ja. auch nie. Manche Leute erarbeiten es sich ja. und manche haben es vielleicht schon, so wie du. Ja. Ähm, das ist wirklich, wie du gesagt hast, das ist echt ein krasser Skill. Und daran muss ich auch auf jeden Fall noch ja. ein bisschen arbeiten, dass das bei mir auch so natürlich kommt.
0: Ja, das ist, aber ich muss, ich muss eh sagen, also das war, war halt auch vorher nicht so. Also mhm. bei mir war das, ich war halt vorher ein eher negativer Mensch. Also Krass, vor Jahren. Denkt man gar nicht. Ja, yeah. also es ist wirklich. Ähm, 150 Prozent Change und Dankbarkeit war halt, also ich, ich kannte den Begriff, aber ich habe nicht mit Persönlichkeitsentwicklung mhm. assoziiert oder mit Spiritualität mhm. und ähm, ich habe auch, also ich habe mir das erarbeitet in Form von mal mit Aufschreiben, mhm. manchmal ich gebe halt auch die Übung meinen Coaches und sage mhm. für diese Woche jeden Tag etwas aufschreiben, wofür du dankbar mhm. bist. Und etwas, was du an dir selbst feierst. Und es yeah. ist so komisch am Anfang, weil dann denkst du dir, ja, was, für was soll ich denn dankbar sein? Ja, für die Lampe. Yeah. Und ich sage dann, ja, eh, warum nicht? Es hat yeah. nicht, jemand eine, äh, nicht jeder eine Lampe. Und im Endeffekt sind wir immer umgeben von wahrgewordenen Träumen, yeah. die wir irgendwann einmal hatten. Yeah. Ähm, und wenn man das immer öfters macht, dann wird es halt einfach irgendwann nicht mehr komisch, weil das Gehirn akzeptiert, ah, okay, das gehört jetzt dazu, passt. Cool. Und dann geht es ins Unterbewusstsein. Cool. Aber ja, ich bin auch der Meinung, es ist eines der besten Skills mhm. und es ist für mich auch die beste Übung, um ins Jetzt zu kommen, mhm. weil man meistens mit dem Kopf in der Zukunft ist. Und du hast es eh vorher auch yeah. schon angesprochen, du bist, wenn dein Kopf rattert, meistens irgendwo schon voraus. Ja, yeah, voll. Schaffst du es auch mal ins Jetzt zu kommen? Mhm. <lacht> oh, wirklich eher selten, würde
1: ja. ich sagen. Leider. Ja. Echt selten. Ich weiß, dass es auch nicht so gut ist so, aber ja, ist es ist schon, aber ja, vielleicht kommt es irgendwann noch, glaube ja. ich. Ich natürlich auch am Anfang, wenn man selbstständig ist, ist man irgendwie noch krass motiviert und man Extrem, will ja was schaffen ja. und ja. dann, glaube ich, setzt man seine Bedürfnisse vielleicht oft immer so ein bisschen hinten ran mhm um halt das erstmal zu erreichen, was man erreichen möchte. Ja. Aber wie du sagst, man vergisst halt dann oft, so zum Jetzt zu sein. Aber ja. es gibt schon so vereinzelt auf jeden Fall Momente, wo ich extrem so glücklich bin und mhm. halt voll das in dem Moment genieße. Ja. Vor allem, wenn ich äh, mit Freunden irgendwo bin ja. oder ja,
0: ja schon ich, auf jeden ich, Fall. Ich glaube, wenn, wenn man sich selbstständig macht, ist es auch irgendwo ein Weg, sich zu finden und sich kennenzulernen. Hm. Und da gibt es keinen geraden Weg. Da gibt es dann einmal zu viel, einmal zu wenig, ja, voll. bis man irgendwann die Mitte findet. Voll. Und die Mitte wird auch nicht immer bleiben. Also voll. ich glaube, es sind alle Phasen und alle Steps wichtig, ähm, die man einfach durchlebt. Und voll. da ist gerade am Anfang dieser Drive irrsinnig wichtig, um überhaupt mal wohin zu kommen. Ja. ja. Voll. Also bei mir war das vor allem auch
1: so in den ersten Jahr, beziehungsweise den ersten eineinhalb Jahren, habe ich mhm. mich auch absolut übernommen. Also ja. da habe ich natürlich, wie man halt so ist am Anfang, so man nimmt jeden Auftrag an mhm. und man überarbeitet sich und keine Ahnung. Und ich war dann schon irgendwann an einem Punkt, wo ich mir dachte, scheiße, wenn ich so weitermache, dann, dann packe ich es halt irgendwann ja. nicht mehr. Und ähm, das war dann das erste Mal, wo ich gesagt habe, okay, ich suche mir eine Hilfe in Form mhm. von einer Assistentin oder sowas. Und ähm, jetzt ist es eher aber andersrum so ein bisschen, mhm. weil ich gerade jetzt wieder alleine bin, also weil ich gerade niemanden habe, so, ähm, der mir hilft, was auch nicht schlimm ist, weil alles wird zu seiner Zeit kommen. Aber ich merke natürlich, dass irgendwie Projekte halt hinten anstehen, die ich selber gern eigentlich eher verwirklichen wollen mhm. würde. So, Ich mache natürlich das, was ich machen muss, um halt mein Business aufrechtzuerhalten. Ja. Aber ja, ich habe manchmal so ein bisschen das Gefühl, ich trete auf der Stelle. Mhm. Ja. Ähm, wie, wie gehst du damit um? wenn du dieses Gefühl bekommst. Ja, also es fällt mir schon schwer, mhm. so oft. Aber ich versuche dann eben auch, eben meinen Kopf ähm, umzuschalten und mir dann zu denken, okay, beziehungsweise habe ich da interessanterweise letztens auch mit meinem Coach drüber geredet, in einer Selbstständigkeit jeder hat irgendein Leiden. Mhm. Also egal, ob das vielleicht mal eine, was Finanzielles ist oder eine geringe Auftragslage oder eben jetzt bei mir so ein bisschen dieses Mitarbeiterthema, dass mhm. mir das so schwer fällt, dass ich halt ähm, gerade niemanden passendes finde und sowas mhm. und er sagt halt, kein Wachstum ohne Widerstand. Und wenn das jetzt zum Beispiel gerade etwas ist, was mich so ein bisschen aufhält, dann ist das eben so, wie du auch gesagt hast, eine Phase, mhm. wo man halt durch muss, man darf halt natürlich nicht verzweifeln und ja. irgendwie sich dann immer denken, oh Gott, ich finde nie wen und ähm, ich trete jetzt noch 100 Jahre auf der Stelle oder so. Das ist jetzt eine unangenehme Situation und ich muss da durch und ich muss vielleicht mehr machen, als ich es vor ein paar Monaten noch machen musste, mhm. weil ich eben Unterstützung hatte. Aber auch das wird vergehen. Ja. so Und ja. ich glaube, es ist echt einfach so, es erwarten, glaube ich, noch viel schlimmere Herausforderungen ja. auf mich. Und ähm, ja, man muss da auch so ein bisschen mal die Zähne zusammenbeißen mhm. und das auch einfach durchstehen. Ja. Weil wenn dann wirklich mal was Schlimmes ist, naja, wenn du halt vorher vielleicht nicht diese kleinen Rückschläge gehabt ja. hättest, vielleicht weißt du, vielleicht weißt gibt man dann irgendwie schneller auf oder so. Das finde
0: find ich und. wichtig, dass du das sagst, weil ähm, so, also die Leute wissen es, ich bin der größte Fan von Persönlichkeitsentwicklung mhm. und für auf sich zu achten. Aber dennoch verlieren sich, glaube ich, viele Menschen darin und nehmen dann so viel Rücksicht auf sich, dass sie halt gar nichts mehr packen und eben die Zähne nicht zusammenbeißen können Voll. und glauben, ach, das wird schon so funktionieren, yeah. aber ich muss mich zu so 100 schützen, was ich ja eben yeah. verstehe. Aber ich glaube, die Zähne zusammenzubeißen, das wird viel zu wenig gesagt mm. und ist auch eine Form von Selbstschutz, aber halt ähm, präventiv, yeah. wie du sagst, weil es wären mit Sicherheit noch größere Herausforderungen ja, kommen. Voll.
1: Ja. Und ich finde auch, leider ist es auch, oder was ich jetzt so zum Beispiel zuletzt gemerkt habe, auch generell vielleicht auf dieses Mitarbeiterthema bezogen. Mhm. So, ich glaube, ich weiß nicht, ob das durch Social Media kommt oder durch die nachziehenden oder nachfolgenden Generationen. Irgendwie die Leute checken auch manchmal gar nicht, dass man auch echt hart für was arbeiten muss. Mm. Also von ja. nichts kommt halt nichts. Und ja. ich meine, ich habe auch nicht jeden Tag Bock, mich da irgendwie hinzustellen. Mm. Und mir geht es auch manchmal, weiß ich nicht, wo ich auch gern lieber den ganzen Tag schlafen würde. Ja. Aber sorry, das geht halt nicht. Ja. So. Und ich finde, ich bin aber generell auch ein bisschen hart, was das angeht, weil ich keine Schwäche mag, also weder an mir noch an anderen. Okay. Und ähm, ich, ich denke mir dann ganz oft so, wo ich mir denke, jetzt reiß ich mal zusammen und pack dich da hin <lacht> und mache halt was dafür. Ja. So. Und ich merke schon ganz oft, dass halt viele auch nicht mehr einfach so doll irgendwie arbeiten wollen. Also ich mhm. glaube, es ist ein viel kleinerer Kreis, der irgendwie diese Motivation, Disziplin ja. und Entwicklung und sowas so, den das interessiert. Ich glaube, viele, bei vielen ist es eher so, dass sie sich denken, okay, ich gehe da von 9-to-5 hin und dann mhm. mache ich Freizeit und jedes Wochenende, das reicht. Ist auch in Ordnung. Jeder ja. hat ein anderes Lebensmodell so. Ja. Aber ich glaube, vor allem in unserer Branche oder so ist es, glaube ich, vielen gar nicht bewusst, was ja. das eigentlich bedeutet
0: und dass das alles nicht
1: zugeflogen kommt. So ja, ja. ja weil es halt,
0: halt auch gerade auf Social Media oft so wirkt. Leider, Deswegen, ja. ich sage halt auch so oft dazu, Leute, das sind 20 Prozent, wie ja. ihr seht. Und diese 20 Prozent habe ich so ausgewählt, ja. dass sie genauso rüberkommen, wie ihr es empfindet. Ja, aber die, die anderen 80 Prozent sind Chaos und ähm, keine Ahnung, Sachen vergessen und nicht hinterherkommen voll. und voll. ihr sind nicht lange am Laptop sitzen und keinen Bock zu haben, aber ja. es trotzdem machen zu müssen. Ja. Ich glaube, das ist auch
1: etwas, was viele vielleicht ähm, auch ausmacht, dass man ja Dinge einfach trotzdem macht auch wenn man sie nicht machen will ja. so auch jeden Tag einfach aufzustehen aufzukreuzen seinen Shit irgendwie zu machen so ja. das macht einen glaube
0: ich nur noch so stärker ja. und
1: auch erfolgreicher
0: auf jeden Fall ja. ja ich muss noch mal kurz zu deiner Aussage ja. <lacht> vorhin zurückkommen <lacht> ja. du hast es dir wahrscheinlich gedacht du hast gesagt du magst keine Schwächen ja. auch in dir nicht mhm. ähm, meine Meinung dazu ist mhm. ich nehme es halt an und ich kenne meine Stärken und Schwächen mhm. und ähm, ich nehme sie an, um mir bewusst zu werden, wer ich bin. Also für mich ist das Selbstbewusstsein. Und du mhm. wirkst aber auf mich auch selbstbewusst mhm. und ich glaube, du bist dir auch bewusst deiner mhm. Schwächen. Mhm. Wenn du sagst, ähm, du magst sie aber an dir nicht, mhm. stellst du dir dann manchmal selber ein Bein?
1: Ja, auf jeden Fall. Ja. 100 Prozent. <lacht> okay. Weil zum Beispiel, wenn ich das jetzt auf so eine Situation oder so beziehen müsste, ich bin schon oft sehr emotional oder, wie soll man das erklären? Ich weiß nicht, ob emotional das richtige Wort ist, aber eben auch so ein bisschen in meinen Gedanken gefangen mhm. und keine Ahnung und das hasse ich an mir zum Beispiel. Mhm. So, weil ich mir denke, weil ich eben eigentlich eher diese Härte an mir bevorzuge, mhm. dass mir das eben so schwer fällt, diese Schwächen halt dann so halt zu akzeptieren. Ja. Und ich weiß natürlich, jeder hat seine Stärken und Schwächen. Klar, aber ja. ich glaube, ich überbewerte meine Schwächen auch. Mhm. So. Also für jemanden Außenstehendes ist es, glaube ich, oft nicht so schlimm wie ja. für mich selber so zum Beispiel. Ja, man ist immer der größte Kritiker selber. Ja, ist eh klar. Aber ja, das ist schon... Weil oft denke ich mir im Nachgang ne, natürlich dann immer so, okay, das war irgendwie absolut unnötig. Ja, so. ja. Und äh, eben das, was du meintest, dass ich mir halt damit selber oft ein Bein stelle, anstatt das einfach ak zu akzeptieren oder in dem Moment zu sagen, okay, ja. das war jetzt so oder du hast jetzt in dem Moment so reagiert, weil das einfach deine Persönlichkeit ist, weil das mhm. deine Emotion ist oder so. Ähm, das ist auch etwas, was eigentlich auch ein guter Skill ist, glaube ich, wenn man das hat, wenn man weiß, man macht irgendwie einen Fehler mhm. oder was heißt Fehler oder etwas, was man sich jetzt vielleicht nicht so vorgestellt hat, ja. ähm, dass man das auch einfach annimmt. So. Ja. Und ähm, ich glaube, was auch oft mir ein, oder womit ich mir oft ein Bein stelle, ist mein Perfektionismus auf jeden mhm. Fall. Ich glaube, das ist bei vielen so tatsächlich. Ja. Und ähm, es gibt keinen perfekten Menschen, aber ich wäre es so gern oft. So. <lacht> Und deswegen, das ist etwas, was man halt dann so auch so ein bisschen ablegen muss ja. und vielleicht auch eher mit so ein bisschen so einer Leichtigkeit
0: entgegenwirken muss. Ja, ja auf jeden Das Falle. fällt mir schwer. Ja, ja. Aber das ist das Rezept dazu. Also man hört, du hast dich ja, schon viel damit beschäftigt. Ja, ja, voll, voll. Was bedeutet Spiritualität für dich?
1: Boah, habe ich ehrlicherweise gar keinen Bezug zu. Gar was, nicht. Was, was glaubst du, was, also wie würdest du es beschreiben, ah. was das ist? Ich, also wenn ich es beschreiben müsste, dann würde ich vielleicht sagen, dass man an etwas glaubt, was vielleicht physisch gar nicht da ist. Mhm. So okay. vielleicht? Okay, oder so, dass man an so Höheres mhm. glaubt oder in etwas Höherem Vertrauen findet oder sowas, man nicht definieren kann. Mhm. Also für mich ist es vielleicht, also mhm. für mich wäre es so. Okay. Ja, ja. interessant.
0: Ich finde es interessant. Ja. Also ich, ich würde es für mich zum Beispiel würde ich so definieren, dass es ähm, Persönlichkeitsentwicklung ist. Also für mich ja, ist Spiritualität Persönlichkeitsentwicklung mhm. und deswegen frage ich auch gerne. Ich hatte, ähm, ich hatte schon verschiedenste Leute im Interview und mhm. teilweise auch richtige Businessmänner mhm. und auch da stelle ich die Frage und mhm. ich glaube, es war noch niemand Nein, es war noch niemand da, der gesagt hat, ohne Persönlichkeitsentwicklung oder Spiritualität hätte er es so weit geschafft. Mhm. Und deswegen ähm, liebe ich diese Frage. Und ich finde es auch immer interessant zu hören, wie man Spiritualität mhm. sieht, weil ich eben glaube, dass zu also sehr viele Menschen immer noch glauben, das ist was Esoterisches mhm. oder etwas eben, wie du sagst, nicht Greifbares, yeah. weil es halt auch der Name irgendwie sagt, Spirit, yeah. Geist. Yeah. Yeah. Ähm, aber dann frage ich anders. Okay. <lacht> Wie findet Persönlichkeitsentwicklung in deinem Leben statt oder was ist das für dich?
1: Also es ist generell ein sehr präsentes Thema mhm. und ich würde sagen, dass ich mich jeden Tag eigentlich auch damit befasse. Das fängt zum Beispiel schon an, wenn ich eben in der Früh aufstehe mhm. und zum Sport gehe, obwohl ich vielleicht gar nicht will. Ja. Weil dann denke ich mir, okay, ich habe heute was getan was ich eigentlich nicht tun wollte, so auf jeden Fall. Und ich lese aber auch extrem viele Bücher. Und mhm. ich habe eben auch erzählt, dass ich ein Coaching mache. Ja. Ich habe ähm, alle vier Wochen, vier bis sechs Wochen, habe ich mit dem einen Call. Ähm, also es ist eigentlich schon, ich höre jeden Tag mir Podcasts mhm. darüber an, weiß ich nicht, ich Hörbücher. Also es ist echt ein riesiges Programm. Ja, <lacht> es ist wirklich ein riesiger Teil von meinem Leben. Okay, ja. ist sehr ja spannend.
0: Ja. Bevor wir zum zweiten Teil rübergehen, yeah. ähm, stelle ich dir noch meine Abschlussfrage. Okay. Warst du schon mal in New York? Ja. Ja. Gut, das heißt, du kennst die Vibes, du mhm. kennst das Feeling mhm. dort, du kennst den Times Square. Mhm. Ähm, ich hätte gerne, dass du dir vorstellst, dass dieser Bildschirm, dieser mhm. wo jedes Jahr zu Silvester der Countdown auch runtergezielt wird, dass du ich sage es mal, ein, zwei Minuten hast. Mhm. Du bist ganz groß auf diesem Bildschirm. Mhm. Jeder auf der Welt kann dir zusehen oder mhm. ist vor Ort. Also mehrere hunderttausend mhm. Millionen Menschen mhm. und alle haben ein Ohr für dich oder die Augen für dich. Ähm, von jung bis alt. Was würdest du für eine Message rausballern? <lacht> <Boah>. <lacht> Gott, krasse Frage.
1: Aber ich glaube, ich würde auf jeden Fall sagen hat glaube ich auch mit dem Thema so Persönlichkeitsentwicklung so zu tun. Ich würde auf jeden Fall sagen, dass egal wie schlimm oder wie schwer eine Situation oder ein Lebensabschnitt scheint, dass es das geht vorbei mhm. und es wird besser. Aber man muss halt auf jeden Fall an sich arbeiten und man darf irgendwie finde ich sich nie zu gemütlich machen. Man soll sich irgendwie ja immer, immer größere und höhere Ziele setzen und man muss glaube ich für etwas brennen und dass das Leben ja. ist keine, also es gibt keine Endstation. Ja. Ganz ehrlich, vielleicht sogar hart gesagt, Endstation wäre der Tod mhm. und man braucht aber nicht immer eine Lösung für alles haben und für jeden Lebensabschnitt eine ja. Lösung haben und keine Ahnung, also man muss, glaube ich, ja, sein Leben auch versuchen, so ein bisschen zu genießen, auch wenn mir das selber schwerfällt oder ich mhm. das noch nicht weiß, aber angenommen, ich wäre da am Times Square, vielleicht wüsste ich es dann so ein bisschen. <lacht> aber ja, ich glaube, das wäre so meine Message. Vor allem auch auf jeden Fall ganz wichtig, eben das mit diesen verschiedenen Lebensabschnitten. Ja. Und so, dass man ja niemals aufgibt. Und egal, ja. wie schwer etwas scheint, man
0: ich gut. man kommt durch. Du irgendwie. hast Gänsehaut geschaffen. Ich danke dir. Und danke ich freue mich auf unseren zweiten Teil, wann wir das Gespräch fortfinden. Danke dir. Das war das Interview mit der lieben Emily. Ich muss sagen, es hat mir unendlich viel Spaß gemacht. Es war wie ein freundschaftliches, lockeres Gespräch und das, obwohl wir uns das erste Mal persönlich getroffen haben. Und wer neugierig ist... Der hört auf jeden Fall bei der lieben Emily den zweiten Teil unserer Podcast-Folge an. Ich verlinke euch alles in den Shownotes und auch ihr Instagram-Profil, ihre Webseite und natürlich ihren Podcast. Und ich freue mich auf Feedback. Ich freue mich auch, wenn ihr in die zweite Folge reinhört, in den zweiten Teil unserer gemeinsamen Folge. Und ja, wir hören uns beim nächsten Mal. Ich wünsche euch jetzt noch einen wundervollen Tag. Alles Liebe, eure Anna.